0: Vives en el río de los pájaros. ¿Cómo? Sí. Totot significa pájaro y Apan significa río. Totolapan, el río de los pájaros. Eso sí que no lo sabía. Y he vivido aquí todo el tiempo. Chale. Y ahí donde nos vimos se llama Magdalena Atliltec. Atl significa agua. Atliltic significa negro. Es decir, Magdalena de las aguas negras u oscuras. Será por el tono que toma el río en esa parte de la montaña río de drenaje. Jaja. Ja. Bueno, en los tiempos de la náhuac dudo que ese río haya sido una cañería. Además, allá arriba, en los dinamos, el río es cristalino, aunque por el fondo se podría ver negro. ¿Qué haces? Escucho música. ¿Tú? Veo una serie. Mándame tu ubicación. Llega ubicación temporal. Pues estás retirado. Sí, algo. Estoy como 20 minutos más arriba de donde nos vimos. Imagínate que la ciudad entera estuviera atravesada por ríos cristalinos. Se vería hermosa. Un río vivo se desplegaba frente a mis ojos. Dejé la bici y descendí entre piedras y troncos de árboles caídos. Elegí una roca en medio de la corriente y me senté. Aspiré profundo el perfume de las aguas de los manantiales de las sierras occidentales del Valle de México, que descienden cuesta abajo hasta que la humanidad las echa a perder y se convierten, efectivamente, en Atlíltic. Acantilados se elevaban al oeste los rayos del sol muriente perforaban incisivos las nubes que anunciaban tormenta de invierno hoy noche. Si los volcanes estaban cubiertos de nieve hoy por la mañana, el ajusco y todos los bosques también lo estarán si es que tendremos un invierno húmedo, me dije. Cuesta arriba, silencio estridente, flores rojas fluorescentes entre maleza que parecería propia de una vegetación tropical más que de un bosque denso de oyameles de alta montaña. Derrame de sangre de una tierra estrangulada por el progreso y la urbanización incesante, aspirante. Precarizante. Y el río cantaba, perpetuo, fluyendo en dirección opuesta al sol, águila que se clava puntual e inexorable en el horizonte para transitar el mundo de las tinieblas y renacer, así, por los Powali de la eternidad. Te veo frente a la iglesia. Ahí llego, dijiste. Decidí bajar lento en la bici hacia de donde intuí que vendrías caminando. Llevó gorro negro. Gorro negro llevabas. ¿Me saludaste? Te saludé. No cruzamos palabra. Hay que buscar un lugar por aquí para jalar de la verga. Hay un callejón más abajo. Vamos, te dije. Los barrios montañeses de la Ciudad de México se divisaban incrustados sobre las cuestas escarpadas de las montañas alrededor nuestro. Imagínate vivir tan alto, pensé, torciendo el cuello para ver bien las casas que se alzaban unos cien metros por encima de nuestras cabezas. Entramos en un callejón. Se oían las televisiones de las familias que habitaban las casas, algunas en obra negra, otras pintadas en tonos amarillo canario, como muchos de los inmuebles de las partes altas de la ciudad. Aquí nos van a cachar, nos dijimos. Seguimos caminando cuesta abajo. ¿Qué a qué te dedicas? ¿Qué edad tienes? ¿Qué, ¿Qué rico te ves? ¿Qué quiero chuparte la verga ya? Mira, ese callejón se ve mejor. A ver, me adelanto para ver. Te adelantaste. ¡Uf, sí! me dijiste con cara de caliente. Y nos dispusimos a cruzar la calle esquivando coches y microbuses que pasaban a toda velocidad. A lo lejos, bajando la cuesta del callejón en el que estábamos y cruzando ese río que unos kilómetros arriba me había quitado el aliento, allá prístino, aquí fétido, unos niños jugaban a la pelota y miraban curiosos hacia el rincón donde probablemente, no muy a menudo, se detengan dos fulanos de manera sospechosa a fingir conversar cuando lo que en realidad quieran sea devorarse el uno al otro. Me cago en sus muertos, dije. ¿Qué? dijiste. ¿Qué chingaos quieren ver? ¿Por qué miran hacia acá? Susurré. Una moto se aproximaba del lado opuesto qué mierda de callejón, al final. Si no pasa alguien por un lado, nos miran del otro. Ven más para acá, te dije. Viniste. Nos detuvimos frente a la puerta de una casa rústica. Me saqué el pene. Te sacaste el tuyo. Me metiste la mano entera entre una nalga y otra. Qué rico culo. Qué rica verga, te dije. ¿Te puedo leer las nalgas? Me dijiste. Yo miraba a un lado, tú mirabas al otro. Por fin había silencio alrededor. Un pequeño charco de semen quedó en el suelo de roca volcánica de ese callejón semioscuro, único lugar decente que encontramos para olernos los cuellos a través de la tela del cubrebocas que solo te quitaste tú para chuparme el pito y solo me quité yo para olerte la verga. No recuerdo bien la forma de tu cara porque fueron dos o tres segundos sin tela de por medio. Solo recuerdo tus ojos grandes. Más tarde... Mientras pedaleaba cuesta abajo desde esos 2.700 metros de altitud del pueblo de aguas oscuras, en realidad cristalinas, con una sonrisa en el rostro y calor en el pecho, a pesar del viento frío de alta montaña que ni mi sudadera del Servicio Militar Nacional podía contener, pensaba dónde había visto esos ojos enormes con pestañas largas hacía no mucho tiempo. Nunca lo supe. Juntábamos serenos nuestras mejillas como si ese fuera el único beso válido en estos tiempos desolados e inciertos. Mi cuello embonaba bien con tu hombro, era casi instintivo unir las caras de costado, atentos a no acabar besándonos, rompiendo toda barrera de por medio. Te ceñí contra mí, gemiste suavemente, al pie de los acantilados, al borde de las aguas oscuras ancestrales, el viento frío, tus manos ardientes, y un torrente de adrenalina implacable por tus venas y las mías.